0: Rodalia. Rodalia.
1: Det er en ugen vi var her sidst og vi har haft ikke bare en, ikke to, men tre danske vinder siden. Man har vandt en etape i Gran Camino, Jonas Vingegård kørte solo i Drom Classic, og Emma skår vand tirsdag Løsamin. Løsarmin. mere om alle tre senere, hvor vi naturligvis også kigger tilbage på weekendens to store åbningsløb i Belgien og frem mod Strate Bianche på lørdag. Og med det, velkommen til mine hvide landevejsbetvingere Kim Plessner og Stefan Djurhus. Kim, det er en ny klassiker, og et af dine yndlingsløb, der skal køres i Toskander på lørdag?
2: Ja. Det må man sige. Jeg er vældig begejstret og lytter af denne udsendelse ved at vide, at det er et af mine favoritløb på, på året. Det er stadigvæk åbningsweekenden i Belgien, der ligesom åbner sæsonen, men, men det her det er, et af de få, eller det er nærmest det eneste løb, jo, der, har, der har fået sådan lidt status af, af de her Belgier klassikere og så bare i Italien. Kan noget andet
1: end brostenen, Vi kommer til at tale meget mere om Strate Bianche lige om lidt. Men først Stefan. <laughs> Stefan? Hvor, hvor er Stefan? Nå, det er det samme hver gang. Det er det samme hver gang. Ja. Stefan Johus mangler.
2: Jeg så... tror ligesom så mange os andre så så har jo været sådan lidt et et virvar af følelser her på det seneste. Han måske har haft lidt svært ved at at tåle det. Været. Med corona, Ukraine. Ja, mere af det, er han er bagud i quizzen, tænker og måske de 2.000 følgere på Twitter kan hurtigt oh, ja, klare ind til ja, ja, Det er en enormt pres, der ligger på os,
1: ja, Stefan, 2.000 der. Nå, vi er altså uden øh, Stefan i dag, men øh, Kim og jeg vil øh, forsøge at gøre det så godt, som øh, vi nu kan, øh, uden øh, topeksperten øh, på banen. Til gengæld kan jeg love dig både interview med øh, Emma Norsgaard og også en, en masse andre øh, små lækre ting undervejs. Vi skylder også lige at nævne, at i sidste uge, der sagde jeg, at Mas P. var den eneste dansker, der havde vundet. Og ja, det passer der, ikke, fordi var... både Jacob Hinsgaard og Prince Charming, a.k.a. Anton Charmik, har også vundet. Det var så
2: længe siden, vi havde optaget, at, 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 at vi nærmest havde glemt det. Men det skylder vi selvfølgelig også... Så er du jo efterhånden også blevet sådan, at du kun tæller worldtour-ryttersejre. World -tour
1: altså de der små UC-sejre, de tæller nærmest ikke. De tæller nærmest ikke. Men, det det hører egentlig med til pointen, at vi har ikke haft en UC-sejr endnu. Altså de sejre, vi har haft er alle sammen. Vi har haft
2: det. Og... Det er masser af UC-sejre, men ikke world Tour. Uh, ja, okay. Du skal jo efter, hvad jeg mener ikke, hvad jeg siger. Ja. Så
1: ja, øh, vi har haft en UCI sejr, men ikke nogen worldtour-sejr. Nu har der heller ikke været kørt så mange worldtour-løb nu, men Ej, de, begynder, de begynder at komme nu her. Vi ser også frem i dag mod de to store etabler i Paris, Nice og Tireno Adriatico, og så skal vi naturligvis også quizze og have uddelt en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på Tia.dk, uden jer ingen podcast. Og der vil jeg lige sige velkommen til 10 nye støtter siden sidst, og tak naturligvis til alle jer, der har været med igennem lang tid. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Vill Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Hello Fresh. Vi åbner den udsendelse med gårdsdagens løb Lesamin, der blev kørt i den sydlige del af Belgien, bedre kendt som Wallonien. Men inden vi taler om herrenes løb, så skal vi naturligvis omkring kvindernes, som på, på flotteste vis endte med dansk sejr. Emma Norsgaard havde is i årene og diamanter i stængerne, da hun efter 99,7 km var den hurtigste på stregen og vandt sæsonens første sejr.
2: Ja, vi må, vi må bare til at vende os til, at hun er øh, toppen af poppen, når det gælder øh, international kvindesykling. Altså hun er helt derop, hvor, øh, hvor man kan regne med, at, at når hun er blandt favoritterne, så, så bliver det næsten altid til en podiumplads og, og rigtig, rigtig mange gange til en sejr. Det så man også sidste år. Det så ud, som om
1: løbet var lidt kørt for Emma, da to konkurrenter kom afsted. Favoritgruppen ikke rigtig kunne blive enige, og hendes to andre hjælperytter de, øh, hang nede i. Jeg fik en snak med Emma Norsgaard her til morgen, hvor hun fortalte om afslutningen og løftesløret for sæsonens store mål. Emma Norsgaard, stort tillykke med sejren i går. Mange tak skal for... for Tag mig lige igennem de, de, altså, lad os bare se de sidste par kilometer. Det
0: var, øh, det var lidt stressende. Altså, jeg tror, at øh, der var måske på, på uh, udbrud, og der var, uh, der var to, der lykkedes, og det seneste var et par kilometer før, før mål, og, og det så ud til i, i lang tid, at, uh, at de ville holde hjem, også fordi at, ja, feltet de lå og kiggede på hinanden, og der var ikke rigtig nogen, der ville køre det ind. Uh, men, uh, men jeg prøver bare at have ro i maven, og så stole på at min de kunne uh, de kunne hjælpe til, og at, at det ville blive hentet. Så jeg, jeg prøvede ikke at panikke
1: for meget, og jeg følte egentlig også, at der var styr på situationen hele tiden. Men, men det endte jo også skide godt. Det, det endte jo perfekt, kan man sige. Du, som du selv siger, havde is i maven, lå løbet udfoldelser, og, og ligesom lå andre gøre arbejdet. Hvor, hvor, hvordan turer du lægge an på det?
0: Jamen, jeg tror egentlig, at... Øh, Ja, hvis vi har snakket sammen sidste år, så tror jeg måske, at jeg havde været lidt mere aggressiv og øh, selv prøvet at lukke dem og angrebet. Men, men jeg tror i år, der har jeg, hvert altså de første tre løb, har jeg kørt, der har jeg mere gået til opgaven, hvor at, at, øh, jeg har gået efter sejr, men jeg har også været parat til at, til at tabe. Altså, så hele tiden så tænker jeg, men jeg vil sindssygt gerne, øh, jeg vil gerne vinde, men, øh, men ro på. Altså, det, skal, det skal komme på det rigtige moment og, og ja, jeg føler måske Jeg er lidt mere klar til at tabe Eller hvordan man skal sige Jeg, sådan, ja, jeg, jeg er okay med, hvis det er det, der sker og så, så jeg panikkede ikke på noget tidspunkt Jeg tænkte, ja, det skulle jo nok gå alle
1: sammen Jeg synes, det er et meget markant øjeblik Det er der, hvor forfølgergruppen øh, Altså ruller lidt Og pludselig så sidder du forrest Og der tager du ikke en føring Men siger, ej, det er der andre, der må håndtere det her
0: Ja, altså, ja, jeg tror igen, altså, jeg, jeg kunne se på de andre, de lå og kiggede lidt på mig og tænke, at jamen, de vil jo også gerne, de vil også gerne køre på sejren. Så må ikke, at der er andre, der sidder og, og tænker, det, altså, det er det samme som mig, at nu, nu skal vi have lukket det hul, og det skal være nu. Og, og det var der jo heldigvis, og så fik jeg jo også et vanvittigt godt lead af, af Francis Deschamps, deres sprinter, som jo egentlig havde inden havde en i udbruddet, men det var jo helt
1: perfekt for mig. Og det tror jeg, vi var mange, der undrer os over. De havde en liggende ude foran, og alligevel så er det en fra deres hold, altså Frances Desjø, som starter spurten i forfølgergruppen. Hvad skete der lige der? Jeg tror
0: simpelthen, hun panikker. Hun har ikke, hun har 0% is i maven, og tænker bare, shit, jeg skal bare jeg skal bare vende vinde her løb, og så buggede hun lidt hendes, hendes egen holdkamrat, og så det var jo for mig var det jo helt perfekt, fordi jeg, at jeg, på et tidspunkt, så, så føler jeg, at vi sidder lidt og kigger på mig, at jeg skal starte spurgt, men, men jeg ved også af erfaring fra sidste år, at det er en lang spurgt, det er opad, og ja, at, jeg skal ikke starte den for tidligt, men jo heller ikke for sent i forhold til udbruddet. Øhm, så for mig, at hun kørte det der lead det var, det var helt perfekt. Det var klassekørende af
1: <laughs> Ja, tak til en ikke-hold kammerat. <laughs> Ja, nu siger du, at du ikke skulle køre en for lang spurt. Jeg synes, den virkede lang.
0: Ja, det gjorde, den. det gjorde den også, må jeg sige. Jeg blev også nødt til at sætte mig ned på et tidspunkt, også, og, jeg, og jeg når at tænke, nu sker det sandelig igen det samme som, som sidste år, at jeg starter spurten for tidligt og så kommer der lige en udenom. Men jeg, jeg tror, i og med, at jeg startede den forholdsvis tidligt. tror jeg også, at, at de andre var, havde, var lidt møre i stedet. De heldigvis, så de
1: kunne, de kunne ikke gå forbi. Sejr i går, anden plads i weekenden og sjette plads i dit første løb. Det er noget af en sæsonstart, du har fået.
0: Ja, yeah, for Søren, det, det må man sige. Jeg, jeg er godt tilfreds. Holdet er godt tilfreds. De, de var super glade i går. Og jeg jeg postede også en video på Twitter, hvor de sidder og fejrer det i bilen, og de, de går helt amok. Så det, <laughs> det er helt... Det er helt fantastisk. Ville her! Ville rocken i Malika! Ville her! Ville her! Ville! Ville! That's it, rocket! Rocken! Congrats! Super!
1: Og hvad er sådan det alder råskyggende mål for sæsonen? Det må helt sikkert være Rube. Det er,
0: jeg tænker ikke på andet, og det er det eneste, jeg træner efter lige nu. Altså, øh, selvfølgelig vil jeg også godt Øh, ville jeg ønske, at jeg kunne øh, lavere også i, i Flandern og i Genvæbelgen. Øh.
1: Og det håber jeg også på, at, at jeg gør. Men det helt store mål, det er, det er Roubaix. Vi tog vi aftalte jo faktisk et vinderinterview i søndags. Nu blev det så onsdag ja. i stedet for. Æh, skal, skal vi gøre det samme igen i forbindelse med Roubaix? Ja, lad os
0: gøre det. Det kan vi lige gøre.
1: <laughs> det er fedt er mig. Tusind tak for din tid, og stort tillykke igen.
0: Mange tak for det.
1: Altså dejligt at tale med Emma, som bare oser af overskud og, og godt humør. Kim, hun er altså skarp her fra
2: sæsonstarten. Ja, det er jo rart at høre det her med, med den rutine, hun tydeligvis har fået opbygget. Og øhm, 22, skal man lige lægge mærke til. Ja, det er præcis. Men, men bare sådan en sæson med, med sejre, hvor man øh, får bygget på. Og der kan man jo høre det der med, at hun siger, at nu, nu tør hun godt at tabe. Og det er jo det, man typisk ser. De her lidt mere urutinerede, eller i starten af karrieren. Hvis du kommer hjem med en lidt mere rutineret rytter, så er det den unge, urutinerede, der, der, der ikke har is i maven, og netop er frygt for, jamen, hvad nu hvis sejren den... Øh, altså jeg er så tæt på sejren nu, det er min første, måske store sejr, jeg, hvad nu hvis jeg ikke får den her sejr og sådan noget, kan man jo sidde og tænke der, ikke? Og her der har du så en, der har vundet øh, rigtig, rigtig mange sejre. Og så får man sådan lidt, nå man altså, jeg har vundet det, jeg har vundet det, jeg har vundet det, hvis ikke jeg vinder den her, jamen, så, så er det det. Fordi hvis jeg begynder at bruge mine kræfter her, så vinder jeg nu lige præcis ikke. Og den rutine, det er den, hun har opnået nu, og kan sige, og kigge lidt på de andre og siger, fuck det, så, øh, så kører vi bare ikke, så vinder du heller ikke. Og, øh, og så, så trækker hun nok endnu mere det længste strå, end hun gjorde i en flot sæson sidste år.
1: Så et af det, og to, så er det timingen i hendes burt. Altså den rammer hun simpelthen øh, lige i øh, røven, som John Faxe ville have sagt det. Apropos Faxe. Det er ikke nogen frakse. Det, <går> det er fuldstændig folk. ikke, hvorfor jeg på faxe. Prøv at, vi skal tale herrenes lesamin lige om lidt. Æh, der var der knap så meget øh, dansk succes, men først, der skal vi. Kvise. Hvad? Øh, ja, det skal vi. Det skal vi. Jeg ved godt, at Stefan ikke er her. Men øh, du fører, fører øh, 2-1, og øh, jeg har ringet til øh, Stefan. Øh, okay. Han havde lige øh, to minutter pause mellem, at det sådan, han sad og svarede <laughs> ja, alle sine Twitter-følgere. Ja, øh, jeg Nå, jeg på, troede, han, han havde to minutter
2: pause, til at sidde Google-svaret øh, på quizzen.
1: Nej, dog ikke. Jeg sørger for, at han ikke var foran en computer, ja, og jeg sørger for, at han kom med ja. svarene prompte. Mm. Æm, der er to point at i den her uge her, fordi mm. øh, i weekenden, der kører, som sagt, Strate Bianche, og to rytter, det er jo kun den, jeg tror, 16. udgave af Strade Bianche, så det er ikke så gammelt et løb. Men to rytter har været på podiet tre gange. Der er et point for hver af dem, du kan.
2: Er spørgsmålet forstået? To rytter har været på podiet tre gange. Korrekt. Og man får to svar. Du får et point for hver. Ja, man får kun to svar. Altså, jeg, jeg giver... Du kommer med to, to svarmuligheder. Stefan
1: ja. fik to svarmuligheder, og øh, du får også to svarmuligheder. Okay. Så et point for hver af dem, du kan. Er spørgsmålet forstået? Ja. Godt. Så har jeg kun én ting til dig, <laughs> og dig, der sidder og lytter med derude. Lad nu være med at google. For herrerne har Les Amiens sådan typisk øh, haft sådan lidt et anden ryg som et, hvad skal vi kalde det, flat midtuløb. Men øh, jeg synes at arrangøren Kim, forsøger at gøre det både længere, hårdere og mere interessant.
2: Ja, det er, altså, man kan sige at alle de her mindre øh, brostensløb og mellem mindre løb, De, de har måske ikke så meget prestige og øh, sådan, sådan, hvis man ser i et, et, et større øh, globalt perspektiv og, og sammenligner med med World Tour løb og Grand Tours og jeg ved ikke hvad <coughs> og de store monumenter. Men der er ikke nogen tvivl om, at når du, når du kommer ned øh, til, til specialisterne og, og og dem der kører på de kanter og dem der elsker de her Belgier løb så er det, jo, det er jo ikke nogen lette løb, dem her, i forhold til, til mange af de andre.
1: Nej, altså Samin har, har udvidet antallet af kilometer, så det er det nu på 209. Mm. Øh, det er faktisk den længste udgave i mange år. Øh, også 1.500 højdemeter, øh, hvilket også er mere øh, end normalt. Øh, og lægger ud med sådan 100 kilometer, øh, forholdsvis løb men så kommer der både brosten og, og stigninger, med brosten, hvad, hvad de hedder, de hedder, Helligen, Heiligen, Helligen? Hellingen. Hellingen, der, er det, 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 ja. er sådan, det er sådan der. Hellingen. <laughs> Dem, der er flere af. Og løbet her slutter med øh, tre, skråstrej, fire omgange på 26 mm. km. Men blandt andet tre brugstindstykker, og så de her to, Hellingen, Uh, Côte de la Roquette og Côte de net uh, og uh, vi så hos kvinderne at de trak tjener ud og det så vi bestemt også hos herrerne. Uh, den sidste kilometer som Emma også var nord på ser flad ud men stiger faktisk med 2,2% hele vejen uh, op mod mål så uh, en, en, en svær afslutning som sådan også uh, uh, som kræver, at man har lidt energi i stængeren til sidst, af, selvom man har siddet øh, ude på vej i det, over 200 km. Men
2: det fede ved netop stort set alle de her løb dernede, det er jo netop også, at de netop lægger forhindringerne til slut i løbet. Man ser mange gange netop det fladeste. Du ser det typisk i Flandern, hvor du har de her 800 km, og så rundstrækninger. Man så det i omlåb. Alle de her rundstrækninger, der bliver totalt Den selve <coughs> start til mål var noget med 70-80 km, tror jeg, hvis man bare var kørt fra A til B. Men så lægger du alle de her forhindringer ind. Og det er jo fordi, de ved godt, hvordan man skaber et godt cykelløb andet.
1: Man skal lige have 100 km i stængerne, inden vi begynder for få alvor ja. og, øh, og trække sømme ud. Ikke? Men øh, Quickstep havde Fabio Jakobsen til start. Han var kæmpe favorit, men det ville Akea og UAE
2: anderledes. Ja. Så netop med de her mindre løb, de er også lidt svære at orkestrere for, for favoritterne og for de store hold. Og så synes jeg, at så så man jo Matteo Trentin vinde en, en god sejr, og, og netop Trentin og UAE er jo kommet rigtig godt fra start. Vi har en Brandon McNulty, vi skal tale om senere. Vi har en Pogaccia. Det er virkelig et hold, der begynder at, at, at vinde i, i mange forskellige terræner, og ikke kun er Pogaccia, skal man også lige huske på. Men også andre rytter, som, som en Alessandro Covi, som har fået et gennembrud i år. Øh, Fernando Gaviria har vundet to sejre i år. Han var ellers nærmest gået helt i stå med sin karriere. Og så har vi faktisk lige fået ind nu her, at, at dagens løb uh, trofæo La der har Jan Polank vundet igen for UAE. De er oppe på 11 sejre indtil videre i den her sæson. Og har uh, og han står for de tre af dem, hvis man tager den samlet i UAE. Så, så det er altså en, en, en fælde sæsonstart, de har fået så. De går køre og
1: det må vi sige, det var Victor Kampenarts også i det løb her. Det bliver afgjort sådan cirka med 50 km igen, hvor en stor gruppe kommer afsted, og der sidder Fabio Jacobsen ikke. Og da Victor Kampenarts han ser
2: det, så beslutter han sig for virkelig at smide taget i bund. Ja, han er jo den her rytter, der har, der har forsøgt at ændre sig lidt, efter han har fundet ud af, at det bliver svære og svære at vinde enkeltstarter, og ikke mindst med, med Filippo Garner, der er kommet til, og, og flere andre. Og øh, vi kommer tilbage til, hvordan han øh, også imponerede i, i weekenden, hvor han dog blev drillet af lidt, øh, lidt mekanisk defekt. Men han er en af dem, der bliver rigtig spændende at følge i, i brugsten og se, hvor meget han kan få ud af det. Og det er altid sjovt at se de her rytter, der forsøger at transformere sig, i hvert fald fra, fra en ryttertype til en anden.
1: Jeg sad og tænkte lidt, da det her udbrud kommer afsted. Altså de to, der virkelig trækker et stort læs for at få sat Fabio Jacobsen, det er et Viktor Kampenarts, og så er det to Matteo Trentin, og jeg sad og tænkte, at han bruger alt for mange kræfter i det udbrud der. Men altså, han havde kræfter, når
2: det endte jo med at give bonus. Han er en klasse rytter. Altså han er jo lidt en... Så længe han ikke kommer til mål med dansker. Ja, man kan sige, at han havde lidt en, en uheldig oplevelse over i Yorkshire, og, og det er også lidt som om, at Sonny Colbrelli måske har overtaget lidt det, man troede uh, Trentin skulle være, eller, eller de, har, de, de har lidt byttet rollerne, men er lidt samme ryttertyper faktisk også, ikke? Altså, den her utrolig holdbar sprinter. Og, uh, men, men altså ja, Trentin, det er, det er bare klasse, og han vinder, han vinder stadig sin cykelløb.
1: Det var ikke så meget, at vi så til danskerne, de danske herrer i Lissermind. Nej,
2: det, det, er, det er heller ikke det, det er, så, så vidt jeg husker, er det ikke et løb, vi har, vi har de store, store traditioner i. Kasper P. kommer ind i den her gruppe med med Fabio Jakobsen. Til gengæld, hvad hedder det, Rasmus Tiller, Uno X, får igen en top 10-placering. Som er normand, og ikke dansker. Som er normand, men som jeg godt synes, vi kan... <laughs> Nej. <laughs> vi, kan, vi, kan, vi kan tage ham som dansker, hvis vi får problemer. Nej, jeg synes bare, at han, han fortsætter at køre, og kommer til at køre en flot sæson, og han kommer til at køre nogle flotte forårsklassikere allerede godt i gang, synes jeg. Så så, så han glæder mig til at følge.
1: Nu siger af. du ikke, at vi ikke har så store traditioner i, i Lissermin. Ved du jo, hvem der har vundet danskere der har vundet Lassemin?
2: er der en danskere der har vundet Lysamine nej ja. det kan jeg simpelthen ikke huske
1: nej her er ja, Frank Høj
2: uh ja, ja. Det er et, et godt. 2006-agtigt
1: 2006 øhm, øh, vi har en anden dansker, der har på podiet som har været med her i podcasten <laughs> du, har, du har virkelig sød nemlig at, at jeg ja. hjælper dig bare det er også, det er jo også et som trivier, har været med trivia, i pod... trivia, som trivia har været med til på. podcasten som har været med jo ja, ved, en, en rytter der har været med i podcasten her oh, har været på, på podiet
2: i Lysamine ja
1: blevet treer Ja. Kommer en masse fine præmier.
2: Nog uh, Magic fra Shell.
1: Magic, sag du Mati fra, Mati ja. fra <laughs> Det er korrekt. Ja. Magic Brechel.
0: And here's the front end. Magnus Court has opened up very early. Magnus Carl has gone very very early, but he's got it on the line. Wow.
1: Et andet trivia spørgsmål kunne lyde: Hvem vandt den første etape nogensinde? I løbet Gran Camino. Den kan jeg. Og det er?
2: Det er Magnus Kort. Det er nemlig en
1: aktie. Og det var det lydklip, vi hørte her. Det er et nyt løb, Gran Camino, som køres for første gang i Spanien. Og Magnus Kort vandt spurten på første etape i overledende stil, da de kom ind til byen Vigo. Det er et spansk fjerdags løb.
2: og man må bare sige, Kort han så skarpt ud. Han så rigtig skarp ud, og han havde jo ellers lige været igennem en, en, sygdoms, en lille sygdomsforløb, og, 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 og så, jeg kan huske sidst, jeg skrev med ham netop omkring det, og vi, vi så sidst, hvor han havde været syg, hvor jeg så skrev til ham, du vinder jo alligevel, selvom du har været syg, du siger jo altid lige, at du er syg, og så vinder du bare alligevel, så jamen, jamen, det håber jeg da, og det, det gjorde han så også her, og nu er han faktisk blevet syg igen. Vi vil gerne have ham med i dag. Ja. Men øh, nu er han blevet syg igen, øh, øh, sygdommen er blevet op, men øh, hvis, hvis bare han vinder efter sygdomsperioden, så bliver det jo godt at se ham her de næste... I, i Strate Ja, jeg øh, tænker mere af Millem San ville jeg helst, Ja, han ja, altså, <laughs> men, men, øh, ja, altså,
1: i, i første omgang der, er han på startlisten til Bianca. hvis han er, er syg hele ugen, så er det ikke sikkert, at han kommer til start Nej, han men, sagde,
2: at øh, nu, nu skulle han lige over den her, og så skulle de faktisk til at revurdere hans øh, løbsprogram, eller, okay. eller se, hvad, hvad for nogle løb han så er kommet med i.
1: Han vandt første etape. De to næste etaper var kopieret med afslutning opad. Af. Michael Woods vandt anden etape, mens Alejandro Valverde vandt tredje. Og så skulle de to afgøre den samlede sejr mellem sig på fjerde og sidste etappes enkeltstart, og der var vel 17 sekunder hurtigere end Woods. Så den 41-årige spanier er svaret på næste trivia-spørgsmål, nemlig... Hvem vandt den første udgave af Gran Camino sammenlagt?
2: Ja, det er noget med det, jeg tror, ja, nu kan jeg simpelthen ikke engang <coughs> huske det tweet, der var omkring det, at det er noget med det top tre, eller sådan noget, ældste vinder af UC cykeløb cykelløb nogensinde, tror jeg. Det er jeg altså tror, også... der er noget rebeline, der sikkert er Så. over ham. Som hvad gør i Columbia eller, eller andet sted, sted. Jo, stopper han ikke efter i år, eller, eller sådan noget, tror jeg det var. Men, men det, er, det er imponerende. og han, han ligner faktisk en, der får en god sæson, vel Jeg troede måske, han var start, ved at være, altså. ved at være sådan lidt over and done. Det ser ud som om, at han, han vinder noget andet i år. Tænker man ikke hvert over, at nu trækker han sig tilbage? Jo, men jeg synes, så længe resultaterne har været der, og de er de begyndt at gå lidt, lidt ned ad bakke, synes jeg, men det, det, det skal laves om på nu, åbenbart. Jeg synes, Fuglsang
1: så godt ud i flere ombæringer på de spanske bjergeveje og faktisk også
2: på enkelstarten. Ja, yes, det er selvfølgelig opvarmning til, til, til noget, der kommer, men, men han, er, han er med i toppen, som han er i stort set alle etappeløb, han, han stiller op i. Man kan så sige, at hvis man kigger... Så lidt nedad i resultatlisten, altså ud over top 5, så er det ikke sådan det aller voldsomste selskab, han er i. Så, så at, at køre en top 10 eller en 10. plads, må vi jo så nok også hellere sige, det, det er sådan lidt, måske lidt mellem øh, i forhold til, men, men, men det er jo ikke et løb, han, han har ambitioner i, tænker jeg. Sidst men ikke mindst, så
1: skal vi lige nævne, at Mark Padun vandt enkelstarten,
2: og det var en meget populær sejr. Ja, det må man sige, at alt, der lugter lidt af Ukraine i øjeblikket, det bliver selvfølgelig hyldet lidt ekstra. Og, det, som og Mark Padun er ukrainer. Han er ukrainer, og, og kørte jo faktisk også kort frem til sejren, altså, eller var med, i, med til at køre lead-out for kort øh, i torsdagens sejr, tror jeg det er, altså på dagen, hvor øh, mm. russerne går ind i Ukraine, ikke? og det, det var også kort dedikeret sejren til til, til Ukraine og til ham. og så også kort spurgte Mark
1: duen skal vi fejre det her, eller hvad skal vi? Og så ja. sagde er helt sikkert.
2: Ja, ja og, 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 og netop som der også har været nogle, nu så også nogle fodboldspillere, der har været sådan ligesom, at skal, skal man lade være med at, at køre cykeløb skal man lade være med at spille fodbold for dem, og, sådan noget? og de fleste tilfælde, så, så med mindre de er taget hjem for at kæmpe for fedrelandet som man faktisk har set nogle eks-cykelrytter gøre, som André Schmil og Popovic, så er den bedste medicin åbenbart for de fleste at, at, at køre videre og prøve at, at få tingene lidt på afstand men fantastisk og han har overskud til at køre det der lead out og, og helt vanvittigt at han vinder en enkelt start Altså sidste år sad vi jo blevet meget duperet over at han, han lige pludselig slog alle, alle mulige Dauphiné, og, øh, og, og nu, øh, nu, kan, nu kan han også køre enkeltstart. Så hvis han får sat det hele øh, rigtig godt sammen, så ligger der jo noget af en, en, en Grand tour klasse i ham.
1: Meget, meget interessant at følge Mark Padun naturligvis, fordi han lidt, lidt, altså det er jo lidt samme historie som Vinkengård sidste år, ikke? at vi ser ham lige pludselig vinde nogle bjergetapper, og så lige pludselig så er der en enkeltstart, og lige pludselig bliver han nummer to i, i Tour de France. Altså er vi derhen, at Mark Padun nu begynder og kan blande sig i nogle af de her Grand Tours eller ulange ja, så
2: altså det, det burde han jo, hvis man ser på, på, på de resultater, han sådan sporadisk har lavet, og det er det, der er lidt af problemet med ham, tror jeg, fordi hvor Vingegaards karriere øh, har set rigt, sådan rigtig organisk stigende ud, kan man sige, ikke? hvor man siger, at han lægger på og han lægger på. Rigtig nok, det var noget overraskende, at han lige kørte op og, og ligefrem blev toer i turen sidste år, men man vidste jo godt, at han var på vej til at blive en, 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 en god og stor klassementsrytter, så har Padun været de her knopskud, at så lige pludselig, så, så er han der, så har han noget lang sygdomsskade forløb, og så kommer han tilbage, og så er han der ikke, og så er han der alligevel, og så laver han det her nummer i Dauphiné sidst og nu laver han sådan en, vil jeg godt sige, lettere sensationel sejr på, på enkelstarten. Så, så, så med ham er det, tror jeg, det handler om at få, altså hvor Jonas er jo, er jo allerede nu en meget kompakt ryder. Så handler det for Padun om at få, få den der kompakthed, altså få samlet alle de her knopskydninger til en samlet stor præstation.
1: Mark Padun blev samlet træer i den her første udgave af Grand Camino. Michael Woods og Alejandro Valverde vandt. Jakob Fuglsang var eneste dansker og sluttede, som Kim sagde, på 10. pladsen.
2: Aftensmad. Stressende indkøb i
1: ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele nettersbordet elsker. en måltidskasse
2: på hellofresh.dk for friskende enkelt.
1: HelloFresh har længe været en god ven af podcasten, og det kan også blive din bedste ven, når det kommer til at lave mad, og lave mad hurtigt og nemt. Vi er glade for, at HelloFresh er partner, og det er de med et særdeles godt tilbud til dig. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve fire uger lige nu med en rabat på 725 kr. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden Europa 22 Kim, jeg ved, at du er endelig langt om længe kommet i gang
2: med HelloFresh. Ja, det tog lidt, uh, lidt længere tid. Der var noget flytninger, der var noget let af hverandre. Ja, der, der, er, der, er mange, der er mange gode undskyldninger. Ja. Nej, men det, og det jeg fik lov at, at genopdage, det var jo den her ret intuitive og nemme måde, man, uh, man går ind og, og vælger de her måltider på, at det er jo HelloFresh, der kommer med med forslagene <coughs> og så vælger man og så får man jo faktisk jeg har faktisk taget dem med. Der er her. nogle
1: forvæld, og så kan man vælge til og fra som man nu har
2: lyst. Ja det er faktisk ja de vælger nogle for, ja, så altså, siger med, man. Du jeg har taget min så får man sådan en lille en lille ja, har pap, med pap, opskrift med her og et ja. billede af, og så, 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 så de ting man har valgt her har vi dild og citronpaneret laks og torsk i creme flødesovs, lidt lidt fisk og så øh, en øh, Ja, det er jo sådan en slags, skal vi kalde en mini-pizza eller sådan noget? Hvad, hvad kalder det for? Nanitsa? Nanitsa. <laughs> okay, det er sådan og pizza, de har prøvet at lave sammen her, kan jeg se. Og så en thailandsk svinekødsvok er det, det måtte blive til. Sådan fire, fire måltider om ugen, det synes jeg passer meget godt, så kan jeg godt selv finde ud af for resten. Og dejligt varieret, og især, nu
1: har du valgt to ja, fisk. Ja, det vælger retter. man jo
2: selv, hvor varieret det skal være. Hvis man bare kød, kødmand, så, så kører man bare den. Og, og 15
1: retter vil det imellem dagen hver uge plus. Der er for, for, for forskellige om det er, sådan, når man er til familie, eller man er til hurtigt, eller hvad man mm. nu er til. Jeg vælger som regel den hurtige der, fordi jeg godt kan lide de der, bruge 20-25 minutter i køkkenet, og så har man et eller andet virkelig, virkelig lækkert. Jeg kan også godt lide, at det er super nemt at gå til. Det er super mm. nemt og rydde op, det hele kommer af afmålte portioner, der er sådan en pose med en farvekode, og så får man en af de her opskrifter, som du lige remsede højt, med samme farvekode på, og så er det ellers bare ja. at gå i gang. Det, det kan næsten ikke være nemmere.
2: Jeg vil sige, at når selv jeg kan finde ud af det, så er det relativt nemt. Og så skal man bare lige huske den der med, at det æg og olie, ikke? man lige skal, skal have på lager? Øh, æg, eller æg, olie der står salt står og, så salt og små, små, små ingredienser der. Ja.
1: Men prøv HelloFresh nu Brug koden VELEROPA22 Så får du hele 725 kroner I rabat på din første måned Du kan godt finde det her tilbud andre steder Men bruger du koden VELEROPA Så støtter du podcasten her Og sørger for at HelloFresh Fortsat er partner hos os Og så må du meget gerne dele koden Med venner og bekendte Gå ind på HelloFresh.dk Og brug koden VELEROPA22 Eller send den til nogen du kender
0: garde quand est peut victoire de Jonas Wingegaard dans cette
2: 9uveme dro classique.
1: fik første forvel til februar. Han kørte to løb i weekenden. Lørdag blev han sat med næsten fire minutter i Ardæs Classic af vinderen Brandon McNulty, men søndag tog han haven og satte alt og alle på fornemmeste vis i Drone Classic. et løb
2: og sikke en afslutning af Jonas. Ja, og lidt ligesom øh, vi taler om med, med Emma Norsgaard, så er han jo bare ved at komme op i en liga, hvor vi, hvor vi skal regne med ham næsten hver gang, han stiller, han stiller op i et og har fået den her rutine og den selvtillid af, af de resultater, han skabte sidste år. Og så har du så en uh, Juana Josu uh, uh, kæmpe talent, der kommer op og, og, og sidder med ham. Og det er jo igen, selvfølgelig var det også styrke, der, der afgjorde det til sidst, men uh, jeg tror også, at rutinen har, har spillet, spillet rigtig godt ind her. Uh, og, og selv en uh, Alaphilippe, han måtte jo, han krampede op, så man på, på tv-billederne, han kom ind i et sving der og lå ellers til at, og også få en, få en god placering. Så, så stærke navne, som han, øh, han sætter. Og, og jeg tænkte efter løbet dagen inden, og jeg tænkte, at ja, han skal lige i gang. Og han skal lige, øh, men øh, han får lavet sin stregøvelser, som han sagde til os. Det havde <laughs> alle Filip <Philippe>, ikke?
1: <laughs> ja, præcis. Nå, vi ville gerne have talt med Jonas, men han har ikke rigtig talt med nogen danske medier efter sejren. Her er til gengæld lige, hvad han sagde til Hollands TV, umiddelbart efter, at han kom over stregen. Ja, Jonas, congratulations with uh, your first... Victory of the season so early on—that must be a good way to start the season for you.
0: Yeah, I mean uh, <clears throat> it's kind of a relief after yesterday. I didn't have the best
1: uh, day yesterday, so uh, I'm uh, I'm actually really happy of
2: uh,
1: yeah that I won and also the way I won today. So uh, yeah, I felt good and uh, really happy about it. Yesterday you said something about uh, some doubts about the season form. I think they must be vanished uh, fairly quickly now. Yeah, I mean uh, I hope I hope I still can be a bit better but uh, yeah, I mean uh, obviously obviously this also gives a lot of confidence for the for the next races. So uh, I'm uh, I'm really happy about it. What can you tell about the importance of these races? Yeah, I mean it's really important to get going to to get a good season start. Uh, So yeah, obviously I'm uh, I'm really happy about it. No, next target the Tirreno. Eh, uh, yes, exactly. 4 GC for sure? Eh, uh, I'll try to go for it and then we'll see eh uh, how how it goes. Nu siger han jo ikke alt for meget i sådan nogle interviews, men jeg synes alligevel at han har sådan en dejlig underspillet selvtillid.
0: Ja,
2: det, det kommer jo også med den her jo flere jo flere sejre du får, og jo, jo mere tryk du bliver ved, ved, ved din egen præstationer, så, så kommer der trods alt lidt mere kø på. Man han var really happy about it. Ja, det, altså, det, 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 er, det, det fik han slået fast. Man, man, man får ikke, ikke så meget, meget ud af ham med de der, men, men han lader lad benene tale, må man sige. Vi skal
1: tale til Ren Adriatico lidt senere. Det er næste opgave for Jonas, og vel at mærke som kaptajn. Hvordan ser du den udfordring?
2: Ja, det, der er ikke nogen tvivl om, at nu, nu det siger han her, og, og, og han bliver kaptajn for holdet, og der bliver lagt en, noget, noget pres på ham, og, og det er jo det, han skal... Det er jo det, han skal i den her sæson, kan man sige. Det er også det, der nu er blevet meldt ud i forhold til turen, at der ikke er noget med, at han starter sådan lidt som underdog, og så kan han lige gemme sig lidt, og så kan han overraske. Nu skal, han, nu skal den køres for spids, havde han nær sagt, ligesom han, han, han vandt sin sejr. At der, er ikke, der er ikke noget med at gemme sig. Nu, skal, nu er han op blandt de store kanoner, og, og så, så er det der, han, han hører hjemme, og skal bevise, at, at han hører hjemme, og... Og så kører han jo altså bare på et hold, hvor det også er vigtigt, at han skaber nogle resultater, fordi der er bare nogle fanarts og nogle uh, Roglic og nogle andre, der, der står klar.
1: Lad os nu sige i teorien, at han bomber den fuldstændig. Kan det få indflydelse på, på resten af hans sæson, hans
2: status på holdet, måske, og måske også af den her delte kaptajnstatus i turen? Nej, det tror jeg ikke, fordi <clears throat> ligesom de, de jo mange gange har lavet det her med at udtage holdet meget tidligt, så netop for, det gør de jo for at skabe ro på at sige, jamen... Uanset hvad der er, så har vi det her hold med. Så med mindre er nogen der får en eller anden meget alvorlig skade eller der sker et eller andet virkelig formsvigt over en længere, længere tid, så, så er det ikke noget de laver om på. Sådan er det at at give rytterne ro og så ved de hvad de har de skal forberede sig hen imod. Men som han også siger her, så, så er det jo rart ligesom for at få sæsonen i gang, at man at man får den der sejr der lige tager presset af. Og så er det selvfølgelig altid bedre, hvis du kører en god forsæson, end hvis du kører en dårlig forsæson. Men han, han står, øh, han står på, på stregen i København som, som delkaptajn med mindre skælder helt usædvanligt.
1: Jeg glæder mig meget til at se ham i Tireno
2: Adriatico i næste
1: uge. Jeg ved ikke, hvad han fik for at vinde Drom Classic, men lige nu kan du vinde en... Europa kop, fordi i hver udsendelse der trækker vi jo lod om en kop, og det fortsætter vi naturligvis med her i 2022, ligesom der vil komme andre fede præmier her i løbet af året. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og samtidig så støtter du også på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer så deltager du hver uge i lodtrækningen. Stefan Trækker, normalt, vores kopvinder. Kim, det er op til dig. I skal jeg trække en vinder? Jeg synes, du skal trække en vinder, okay. og det bliver simpelthen det bliver lavet lige nu live, eller hvad? Ja, det gør det. Ja.
2: Og den lykkelige og meget heldige vinder, ja. det er en Daniel Clausen. Fedt. Som har støttet siden 2. april 2019. Hold da op. Wow, det er nærmest
1: år. Det lige siden vi startede. Fedt. men så er det også på tide Daniel vinder. Ja, det Daniel, sige. der er simpelthen en kop på vej til dig, og som vi plejer at sige, vil sindssygt gerne se dig sidde og drikke af din nye Villeuropa-kop her i løbet af foråret til et af vores store cykelløb, så smid et eller andet op på de sociale medier. Husk at vi for alle vores løgstrækninger. Gør det på den måde, at for hver 5 du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere løgder, og dermed større chance for at vinde. Du finder link på både Villeuropa.dk og på Tia.dk, mange tak for støtten til alle. Og kæmpe stor tillykke med din nye kop Daniel Clausen. Lørdag blev cykelsæsonen for alvor skudt i gang med omlop hæt Newsplatz, som traditionen tro havde masser af brosten og kendte stigninger som muren i Gerhardsbergen og Borsberg. 204 km. skulle rytterne udsættes for, og det blev ikke en stor
2: dansk dag, men til gengæld kunne tilskuerne Kim fejre en lokal held. Ja, man må sige den belgiske mester er jo, er jo altid en populær vinder i hjemlandet. Og øh, ja, man kan sige var van Aert, som vinder løbet, som måske er, er den mest øh, stabile, hvad skal man sige, klassikerrytter igennem øh, seneste sæson og måske har lidt problemer med, med at vinde nogle løb. Han, altså den måde han, han gør det på med at køre inden Bosberg, det, er, det, det viser altså stor, stor klasse og stort, stort overskud, og, og det er sådan en lige dele overraskelsesmoment øh, og styrke, at, 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 han gør det, at han vinder på den måde, han gør, og så kører han ligesom soloen efterfølgende, som man også mange gange har set det i Flandern rundt ind mod øh, Odinarte, at, at så holder man et forspring ind mod der, men mindre man skinder spurgt med Van
1: <laughs> han, øh, han, han så vild ud her. Afgørelsen, den måde, han kørte fra de andre på, altså det var det var et imponerende rid, der var jo endnu en gang. Øh, men han har også set virkelig, virkelig skarp ud her mm. øh, i, i starten af året. Ikke? Altså bliver, bliver det her, bliver det sådan et, et øh, ligesom vi så i Philip Schilberg i 2011, bliver det
2: sådan et løb, eller sådan et år, hvor han nærmest er umuligt at slå? Ja, man kan sige, at hvis han får, han, jeg synes jo, han er, han, han er den, der har holdt de der stabile, topplaceringer. måske lige manglet de helt store øh, klassikere sejre, men hvis han, får, hvis han lige får ramt den sådan og, og tager den et niveau op på alle dem der, så, så kan han jo nærmest vinde, øh, vinde hvad det skal være. Vi så ham jo under under Tour de France vinde i alle alle terrænger. Øh,
1: og, øh,
2: og han er plus branden på
1: Jamtsjulisen. Ja, ja,
2: altså enkeltstart, bjerge, ja, sprinter, brustein. Han kan det hele, simpelthen. Så hvis han, hvis han formår han og, 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 og strække det rigtig godt sammen. Og så har han jo altså fået uh, Thijs Beno, som man også så i, i løbet her, som en, en fantastisk hjælper. Han har Laporte, der ikke var med her, uh, også kommet til holdet i forvejen, har de Mike Tønnesen og Så videre. så det er, det er også et, det er også efterhånden et stærkt, stærkt stærk mandskab, han har, så han bliver ikke den der uh, ene ulv på, på jordervisem. Hvordan
1: så du det der one-two-punch, one, de kørte, hvor de sendte Tis Beno i udbrud, og han lå derude længe, uh, og da de så bliver hentet, så kører han jo nærmest kontra for natten.
2: Ja, men jeg ser det jo netop som et, et ekstra våben, de har fået, fordi øh, at, at jeg synes mange gange så har han skulle skabe løbene selv. Vårdt øh, det har været den eneste svaghed for ham. Og nu, øh, nu har de altså også nogle øh, det, det, meldingerne på, på Mike Tønnesen var også, at han har kørt rigtig hurtigt til træning. Så, øh, så jeg tror øh, jeg, jeg, jeg tror han godt kan gå hen og, og hvis alt flasker så også simpelthen øh, om ikke rydde bordet, så i hvert fald bliver rigtig svært at hamle op med, også i de store løb. Kasper Eskren
1: var ramt af et par man sagde efter at han havde gode ben. Hvad siger vi
2: til de andre danskere? Jamen, som vi var inde på sidst, der var faktisk ikke så store forventninger til, til, til danskerne på grund af sygdomme både med Eskren, med med Michael, Michael Valgren, Søren Krav, der kom med i sidste øjeblik, var ikke, var ikke udtaget oprindeligt. Så, så, så den mest bemærkelsesværdige, det var jo faktisk Morten Hulgaard, som, som er med i dagens, nogen kalder det tv-udbrud, nogen siger det, det er store udbrud, og holdt, holdt ved relativt længe, og for en gut som ham, der er det, der er det virkelig god erfaring, han får sig der i sådan et løb. Altså det der med at køre det forfra, så du, så du ikke bare falder af ned i bagenden lige pludselig, og ikke rigtig er med i løbet. Der, der, der synes jeg Det er en, en god måde At lære de her løb at kende på Og vi ved hvor mange gange man nogle gange skal køre de her løb Før man får opbygget En, en tilpas stor erfaring til at man kan være med
1: Løbet blev altså vundet af øh, Jumbo Wismas Wout van Aert. Det gjorde han foran øh, Sonny Colbrelli fra Beregn Victorius. Vi må sige, der var fortsætter hvor han slap sidste år. Og så blev Greg van Avermaert altså treer. Det er femte gang, at han er på, på podiet i omlopet øh, et newsblad. Hos kvinderne der vandt den øh, 39-årige øh, Annemiek van Fløyden, mens hendes øh, danske movistar-holdkammerat Emma Norsgaard spurgte sig til en 6. plads, og Julie Lett faktisk blev nummer 10. Søndag fortsatte løgerne så med kørende Bruxelles. Køerne, der fik en helt forrygende afslutning, men inden da der fik vi da bevis for, at Kasper Asgren på trods
2: af corona havde god ben. Ja, han var jo lidt svær at vurdere i, i omlåb netop på grund af, af lidt defekt, og, og han har været ude med sygdom. Men øh, nu, den rolle, han havde der i, i, i kørene var, var jo ikke, ikke for at vinde løbet, så det ud som om. Men mere for at køre Fabio Jacobsen, eller være med til at køre ham frem til sejren sådan på, på det overordnede strategiske plan. Og øh, der er ikke nogen tvivl om, at han øh, er godt på vej. Altså, og han, han skulle blive, faktisk ikke have med? Nej, nej, han bliver sat på holdet, og han, øh, og han viser, at han, han har allerede noget, noget power. Øh, og så skal formen bare lige finpusses og så øh, kunne det være dejligt, hvis den, <laughs> hvis den rammer der lige omkring øh, flantern rundt på roubaix som jo så strækker sig over lidt, lidt længere tid i år, som vi har været inde på. Men, men det, det kan godt gå hen og blive, i, ja, i forhold til mange andre, som måske får corona nu her, så er det i hvert fald godt, at han har fået det overstået relativt tidligt på sæsonen, så han kan komme forhåbentlig godt tilbage. Stor motor. Vi ser flere gange for Kasper Asgren. Altså,
1: når han først lukker op, så har de, så har de fleste jo svært ved at, at, at sidde med ham. Altså, han har også haft en del sejre på CV'et allerede.
2: Ja, yeah, så altså det, det, det er jo lidt sindssygt, at, at han allerede har vundet øh, Flandern og E3 og kørende. Altså så, så, som en dansk rytter, det, det er bare fantastisk. Og han er også oppe i den der liga. Nu nævner vi, nævner vi uh, Wout van Aert. Men det er jo reelt set Wout van Aert, Mathieu Panderpo, dem vi så i Flandern sidste år, Kasper Askren. Det er jo dem, der er, er, er de klart stærkeste forårsklassiske rytter nu. Ikke? Uh, så ikke. Jeg synes bare, det er svært at vende sig til, også fordi Askren jo bare er Askren. Altså, han er, stadig, mm. han er jo stadigvæk på den der stille og for forson, og nu skal vi ikke gøre det mere, end det er, og sådan noget. Og så er han jo bare et monster, altså på en og har vundet de her kæmpe løb. Så det, det er sådan en lille smule svært at vende sig til, øh, at han, han jo er den her store stjerne nu, og altså nede i Belgien. Jo, men han er holde hold øje med. Jo, og, og, og i Belgien, altså for Belgier, der, der, altså, der er noget respekt om ham, som er, er helt vanvittigt, ikke? Så det er jo også en... Det, det en... Se så store mennesker kører, <laughs> Men også den udvikling, han har været igennem på så kort tid, ikke? det er jo det er fantastisk at se.
1: Afslutningen blev vild. En uh, tre-mandsgruppe kom afsted, men de blev hentet 200 meter før mål. Og så viste Faber Jakobsen både god timing og fart i
2: stængerne. Ja, han var den. Han var uh, jeg nåede at få sat lidt mønt på ham faktisk. Uh, for en sjældent gang oh, skyld, hvor jeg bare spillede sådan en. Ja, lige præcis. Øhm, og, og han beviser bare, at han. Jeg ved ikke, hvor meget det er, det der med, at han skal ligge og kæmpe med Mark Cavendish, men jeg skal love for, at han, øh, han har kørt til i stillingen nu som sådan en, 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 der skal besejres nærmest af sprinten, ikke som, øh, som har gået sådan lidt på skift med Caleb Ewan, Kroenevægen, ham, Sam Bennett og sådan nogle. Lige nu synes jeg lidt, at han er manden, der skal besejres i, i massespurterne, og så bliver det altså svært for Cavendish at, at trylle lidt eller andet op af, op af hatten, der gør, at han kan få lov at komme, komme, til, komme til Frankrig og kæmpe om, om sin rekord.
1: Det er, det, 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 det er en sjov historie at følge med i den der med Fabio Jacobsen mod Mark Cavendish, fordi det åbenbart kunne de færrestes næse forbi. Jeg var i Herning i weekenden og så løbet sammen med min far, der er 83 år gammel, og da Fabio Jacobsen han vinder, så siger han, mm. han kører også på hold med ham englænderen, så siger jeg Mark Cavendish, ja, det bliver spændende at se hvem af de to, der kommer til Tour de France. Så der er altså sådan et eller andet, ikke kun ved, ved cykel, Øh, eksperter og kender og dem mm. der følger med, det er en historie som er spredt godt og grundigt ud altså alle Så, ja. har hørt om det her, det her, den her rivalopgør og den her kamp om
2: at komme til turen ja. og det er jo det, det, det Cavendish kan og det er jo det der kan være hvad skal man sige, argumentet for at skulle tage ham med i Tour de France det er jo den gode historie, det er den kendte den kendte sprinter i forhold til vi altså er jo stadigvæk et meget, meget meget større navn end Fabio Jacobsen det er ikke sikkert at han ville vinde hvis de to kørte den spurt mod hinanden men historien om Cavendish, øh, muligheden for at tage den der øh, rekord alene og sådan noget, det er, jo, det, er en, det er jo en større eksponering for, for både Quickstep-holdet og, og for Cavendish. Men som vi jo inde på sidst, så kan det jo godt være lidt at han sidder og siger, at det, det er noget Cavendish får mere ud af, jeg får mere ud, noget mm -hmm. ud af min lille guldfugl her. Jeg skal, jeg skal måske leve af de næste 5-6 år øh, på, på, på Quickstep-holdet og skaffe sponsorer til mig. Så det, det, bliver, det bliver virkelig interessant at se. Fabi
1: Jacobsen er kommet tilbage fra det her voldsomme styret, virker lige nu som den måske hurtigste mand overhovedet øh, på world. Mm. Nu må vi se, når han kommer op imod de helt store sprintere, øh, når vi får dem alle sammen samlet og ser dem mod hinanden. Det bliver også spændende at se og i en mod hinanden. Men noget, jeg tænker på også i den forbindelse, det er rutinen omkring at sidde i Tour de france -felt. Hvor meget betyder det, for Mark Cavendish's chancer i forhold til Fabio Jacobsen, altså, altså Fabio Jacobsen har pladsen, det har Le Favre ud, mm. men hvis man sådan skal kigge på det sådan rutinemæssigt omkring, og placere sig i Tour de France -felt, hvor det er mere hektisk, end alle mulige andre løb, hvor meget betyder det så for Cavendish's
2: muligheder? Ingenting. Godt. Og det kan jeg godt sige, så skal du sige, hvorfor? <laughs> hvorfor? Det er, fordi han har en hjælperytter, der er dansker, og han hedder Michael Mørkøv. Og meget, hvem der kører bag øh, ham. Ja, meget, kører bag ved ham, så vinder han. Nej, han, er, han har så rutineret en, en person som Michael Mørkøb til at, at køre ham frem i feltet, så det, det vil jeg slet ikke være nervøs for. Så det, det vil i hvert fald ikke være der, jeg tænker sådan, uh, nej, det kommer han da slet ikke til at kunne klare. Det skal, det skal Mørkøb nok sørge for.
1: En anden dansker, som dog var forholdsvis anonym, det var Michael Valgren, men han sad faktisk godt med hele dagen
2: og kom også hjem sammen med første gruppe. Nej, som i, som i omlåb, så, så synes jeg, det stod sådan lidt klart, at det var, det var ikke her i den her åbningsweekend, at Valgren han skulle lave sine største resultater. Det var ikke, fordi han falder igennem på nogen måde, øh, så sidder udmærket med. Men, men oven på noget sygdom, så, så er det længere henne. Det er om en måneds tid, hvor vi har flanderen, Amsel, paris -Roubaix. Det er der, hvor han skal ramme sin topform, og det, det synes jeg... Der var ikke noget, der så sådan kritisk ud ved det her. Det, han skal bare tilbage til den der form, han viste sidste år, han, øh, han godt kan genfinde, og så, øh, så bliver han farlig der.
1: Allerfarligst på dagen var altså Fabio Jacobsen, der vinder kørende Bruxelles kørende. Nu sagde jeg, at det bliver spændende at se ham imod nogle af topsprinterne. Altså vi må sige, han slår trods alt Caleb Juerhans, så er en af de absolut bedste sprinter øh, overhaler han og vinder altså over her. Øh, og han slår også Hugo Hofsteller, som blev træer i løbet. Cykelsæsonen i Belgien er skudt i gang, og det bliver den for alvor også i Italien på lørdag, for her kører det lækre italienske løb, Strade Bianca. Det begynder og slutter i byen Siena, og selvom det kun er 16. gang de hvide veje i Toscana danner rammen om det her løb, så har det jo allerede opnået stor status.
2: Hvordan kan det egentlig være, Kim? Ja, man kan sige, at det, det er selvfølgelig terrænet, landskabet, de, de smukke omgivelser, de hvide veje, som Stratibianca øh, betyder. Øhm, og så har det jo også noget at gøre med, hvordan rytterne tager imod det. Det er jo det, der er alfa omega, fordi hvis rytterne ikke gider at køre det, eller synes, altså, man kan jo se med, med World Tour-løb i Kina og sådan noget, man også prøver at, at sige, at nu det, det er det en hy. og der er simpelthen ikke nogen, der gider at rejse derover. Men hvis, hvis rytterne tager imod det her løb og siger, at det her det er bare et fedt løb at køre, og så når du får sådan nogle øh, episke udgaver, som den, hvor øh, hvor for han kramper i begge ben på vej op af, af muren ind i, i Siena, i, i det der helvedesregnvejr, de, de kørte de i. Mm. Og, ja, fag, og, og, og det ben o, for, var det Beno, der vandt foran bare det. Og og, og du har øh, den her sidste år med, med Van der, Pol, der der fuldstændig smadrer eller Philippe igen op ad muren og sådan noget, har nogle store navne, der vinder løbet og, og gør det ære og gerne vil køre det, så har du alle ingredienserne til, til sådan en klassiker, så, så, så er det kun det, den ikke ligger i Belgien og den, den ligger i Italien. Men øh, hvis man nogensinde har været i, i Toskana eller set Strade Bianche på tv, så, så kan man nok godt lige holde ud og se på det.
1: Det er ikke Brusten, det er til gengæld de her hvide grusveje, og dem er der 11 stykker af, 11 sektorer af undervejs, i alt 63 kilometer ud af løbet. 184 km. svarende til altså lidt over en tredjedel, og så efter et udmagnet løb, der slutter det hele på klinker, stejlt op mod målstregen i Siena. Hvordan vinder man Strade
2: Bianca, Kim? Ja, men det, det, det er en af de andre gode ting ved det her løb, det er jo også, at du, du ser... Nu nævnte vi Wout van man Roman det i, i samme sætning, der, 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 der ligger og kæmper om, om topplaceringerne i en Reinhold udgave og der, der har du en klassementsrytter, og du har en klassikerytter, eller hvordan vi nu skal definere Du har Van der mod du har noget Valverde, der kan køre. Og det er det her med, at der er så mange forskellige ryttertyper, også der kan vinde, for du skal have den her udholdenhed ude på på ruten. fuldsang har, øh, har også været god til det. Og så, øh, og så skal du altså have noget, øh, noget punch, når du kommer ind til den der satansdejle inde i, i Siena. Så, så, så det, øh, hvordan vinder man løbet, det er lidt ligesom Askren du skal bare have gode ben, så kommer du <laughs> med i finalen. Men du skal have rigtig, du skal være en virkelig allround cykelrytter. Du skal have mange egenskaber for at vinde det her løb, og det er også det, der gør det spektakulært. Du kan ikke, altså der er ikke bare en sprinter, der kan vinde. Altså noget af det nærmeste, det har vel været en Peter Sargen, der har været tæt på at vinde det en gang. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har været, men jeg tror, tror kun, han har været tæt på. Så, så, så all -round egenskab, det er, det er det, der skal til for at vinde
1: Sidste år der fik vi jo den her fuldstændig øh, fabelagtige og vilde øh, magtdemonstration af Matthew van der Poel, øh, Og samtidig fik vi jo et af de måske smukkeste stillbilleder overhovedet fra 2021, øh, nemlig med ham i hæsblæsende tempo op af klinkerne i Siena, og så Alan sæt sat bagved. Mm. Hvad skal vi forvente sig af de to i år?
2: <laughs> ja, vi skal ikke forvente os meget af Van der Poel, fordi han har haft problemer med ryggen nu i, i ret lang tid. Og, øh, og det vil sige, at han. Ja, noget sent forår måske øh, håber han at, at kunne være tilbage i. Øh, Philippe, som Philip som vi nævnte tidligere, fik noget krampe her i, i, i Droom, men altså, har, har været okay fremme i, i sæsonstarten, og ligner en, der, der er på vej til at kunne, kunne lave et godt resultat her, og, og, og netop også det her er jo et, et løb, som, sådan en, som, ham, som han elsker, ikke? Altså, indbyder til angreb, og og med, med den her afslutning, der på Nervis fandt på, på med, så passer den her, umiddelbart også rigtig godt.
1: Det er jo et anderledes, et anderledes løb end, end for eksempel klassingerne i Belgien. Hvad er sådan de store udfordringer ved Strade Bianca?
2: Jamen jeg så faktisk lidt at, tænke, at det, det er jo lidt ligesom, hvis man har været på Roskilde Festival, at, at der er to muligheder. Enten så er, det, så er det regn, der bliver til mudder, eller også så er det tørvejr, der bliver til, til utrolig meget støv. Og, og ingen af delene er rigtig godt. Så hvis du, hvis du, har, hvis du har for meget varme og, og, og tørre vej, så kan du nærmest ikke se noget, når, når bilerne og, og cyklerne kommer kørende hen over de her veje. Og hvis det er regnvejr, så har vi den her fantastiske udgave for nogle år siden, hvor, man, hvor det ligner sådan en krigsslagmark nærmest, der kom ind. Så, så, så det er sjældent, at man kan sige, at nu er det bare super perfekt vejr til, 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 til det her løb. Så, så ligesom at, at, at i, at specielt Paris-Roubaix selvfølgelig, hvor du har nogle, nogle helt anderledes udfordringer på grund af de voldsomme brugsten, så har du her en sikkerhed for, at uanset vejret, så er det bare et knaldhårdt cykelløb på den ene eller den anden måde.
1: Vi har set Jacob Fuglsang være meget tæt på af flere ombæringer i Stratibianca, ikke mindst i 2019, hvor han blev nummer to efter det der episke battle med Julien Alaphilippe op mod målstregen. Kan fuglen
2: blande sig i år? Jeg tror, jeg tror, det jeg, jeg tror, han kommer til at køre et godt løb, som han nærmest altid gør i, i det her, men jeg, men jeg er lidt bange for, at det der det blev det tætteste på, han kom på at vinde det her løb, fordi der, altså, han mangler jo faktisk det her punch, som Alaphilippe og Fanta Pol og Valverde og alle de her har, øh, og alligevel kom han rigtig, rigtig tæt på der, og, og spørgsmålet er, om ikke det var nærmest det tætteste, han kan komme, fordi du kan, ikke, du kan næsten ikke få en udgave, hvor du kommer hjem med nogen, der ikke har, punch der er bedre end, end, end Fuglsang på, på de små stigninger. Han kan jo, kan jo trods alt lidt bedre på de, på de længere stigninger i, i bjergene, gør den, gør den store forskel. Så med den form, han vist videre, har vist til videre, har været øh, godkendt, synes jeg, men, men jeg ser ikke et øh, top-top-resultat fra ham i, i den her. Men han har så højt et bundniveau, at han nok skal være der. Vi håber på, at han
1: kan køre sig ind i top 10 igen. Med afbud fra Mathieu van der Pol, den forsvarende mester i Strati Bianca, hvem er så de store favoritter?
2: Vi ja, har været inde på nogle af dem, ikke? eller Philipp er selvfølgelig øh, altid og netop med, med, med van der Pol væk. Så er der jo en, en gut, der hedder Tadej Pogacar. er han Det er nærmest lige meget, hvad han stiller op i. Og han... Jeg tror kun, han har en enkelt top 10-placering i de tre gange, han har været med. Så må ikke der er en stor motivation for netop at, at vinde. Eller det virker som om, han går efter de her mere klassiske løb også og skal have dem på, på, på CV'et. Vi har en Roman Barde, som har gjort det godt af, af flere omgange. Tish Benoit er med, tidligere vinder. Valverde har også det her. Kik Kvitkovski har vundet i 14 og 17, og, og de har også Pitcock med. Monique Pitcock måske i virkeligheden er, er et bedre bud, men, men Kviertkowski med en god rutine i hvert fald. Og, og så måske en Pelo Bilbao, der bliver 10 af sidste år, og bliver 3 af samlet i UAE-ture. Han ser ud som om, han måske har ramt, ramt formen meget godt til, til det her løb, og har også nogle af de egenskaber. Og så synes jeg måske, vi skal holde lidt øje med, med Lotto Sudal, som jo med Fiktor kampenarts der, der har, der har virkelig lagt for land i, i, i klassikerne og, og mener det er alvorligt. Og så en Tim Vellens, hvis han er kommet så over, over den sygdom, der holdt ham ude i, i omløb så er det også en, en halvfarlig due faktisk så tidligt her på sæsonen. Og så har jeg faktisk skrevet uh, Quinn Simmons for track. Uh, jeg, jeg tror på, på et eller andet tidspunkt, der, der må han bryde på igen. På et eller andet tidspunkt rammer vi rigtigt med Quinn Simmons. Ja. Så, øh,
1: vi har jo et par interessante danskere med, øh, for eksempel øh, Andreas Kron og Jakob Fuglsang, øh,
2: Kasper Asgren og øh, Michael Vælgren. Hvordan ser du dem? Ja, men jeg ser egentlig måske Kron som den, der har, nu kommer han jo på det her øh, lottohold, hold som, som bliver meget stærkt. Øh, Fuglsang ved, at vi får lov at køre sin egen chance, der kan man være lidt mere i tvivl med Kron. Øhm, askren og Valgren tror jeg stadigvæk lige skal, skal have lidt mere i, i benene efter sygdom. Og så har vi jo altså Kort og, og Honoré, øh, der, der står på startlisten, eller, eller Honoré kommer til at køre det. Vi snakkede sidst om, at han var blevet syg. Og han vidste ikke rigtigt, om han nåede at blive klar til i Bianca. Og de har lige talt med ham, at han kommer ikke i topform til det løb. Men, men glædeligt, at han, han allerede er tilbage. Kort er tvivlsom. Og, og ved ikke rigtigt, hvordan han kommer ud af den her sygdom, og hvordan hans øh, løsprogram bliver kort. Stormål i foråret er jo millennium så, så han skal helst i gang relativt tidligt, så kan man sige. Nu vandt man helst op, over så. det her sygdom her. Det er det, det er. han... han der skal virkelig doseres den her, ikke, fordi nu har han lige vundet, og øh, så skal han ikke smadre sig selv ved at gå i gang for tidligt efter, efter sygdom. Men han er så klog en rytter, at det tror, jeg, det tror jeg godt, han kan finde ud af at balancere.
1: Og der er måske også noget med lige at tjekke vejrudsigten for at tjene der <laughs> og se, at øh, det ikke er noget forfærdeligt værd ja.
2: øh, på, på,
1: på lørdag. Øh, et hurtigt bud på en vinder?
2: Jamen, øh, nu talte vi lidt om øh, Valverde tidligere, det, det er et løb, der ligger godt til ham, han er kommet godt fra sæsonstarten, jeg tror måske godt, han kunne være en, der overrasker, hvis man ligesom skal gå lidt væk fra, fra, fra Alaphilippe og Pugaccia, der måske er de, sådan, de umiddelbare favoritter, så hvis vi skal finde lidt en aftejde en til dem, så synes jeg måske, man skal holde øje med Valverde.
1: Jeg har en, en outsider, der hedder Roman Bardet, som jo du ja. nævnte
2: nævnt lidt tidligere, er blevet toer i løbet, og jeg kunne godt se
1: ham faktisk øh, overrask i det her, og så får vi også en indikation af, hvor han øh,
2: står i forhold han en, øh, til den her sæson. Han bliver jo nogle gange lidt undervurderet i forhold til, at man tænker, han er den der spinkle, og man tænker, at typiske bjergrytter nærmest, øh, næsten ikke engang øh, klassemangsryder, det har han så også vist i, i turen, han godt kan, men, men også en... En god, god klassiker. Altså næsten, jeg kan næsten bedre lide at se ham i en løb, fordi han mm. er altså bare en, en god vedløber. Og så dit bud på den bedste dansker? Ja, det tror jeg alligevel bliver fuldt så Jeg tror, at, at han, han kommer til at lave et, et fornuftigt resultat, som er noget, der ligner en, måske mellem nummer 5 og 10 på en god dag. Vil du høre mit bud på den bedste dansker? <laughs> ja, det vil jeg gerne. Den
1: dansker, der bliver placeret bedst i Strate Bianke er... Cecilie utrup
2: Åh oh, oh, ja, det er en oh, frækker. du laver no, oh, der. Nåh, der laver lige en frækker. på der det der. Den.
1: Kvinderne kører nemlig Årse, Strade Bianche og Cecilie utrup blev nummer 5 sidste år, mm. og vi håber naturligvis på, at hun kan forbedre den placering og måske endda få en, en podieplads på lørdag. Strade Bianche kan ses i din fjerner fra lørdag, eller på lørdag, og det er fra klokken 13.50. Nu skal vi snakke lidt om de to store etaperløb, der begynder her søndag og mandag, nemlig Paris-Nice søndag, og Tireno Adriatico mandag, mens Mads Pedersen han sprang åbningsweekenden nord i Belgien. Så står han klar på startstregen i Paris søndag, når rytterne de kører den her uges tid plus det løse fra det grå vintervejr i den franske hovedstad til det solbeskinnede Nice på den franske sydkyst. Sidste år, Kim, der blev han nummer 2 og 3, på de første to etaper. Hmm. Altså, det ville være rart, hvis han lige kan opdage
2: en tak i år. har <laughs> lige gør det et par pladser bedre. Øh, det er jo altid svært, når han kommer tilbage nu, han holdt den her pause, noget, noget træningslejr. Øh, og øh, og det, 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 det vi skal se, er jo selvfølgelig, hvad for, en, hvad for en tilstand kommer han tilbage i. Han startede sæsonen virkelig, virkelig godt. Hvis han fortsætter det, så er der ikke nogen tvivl om, at han kommer til at ligge og kæmpe om i hvert fald nogle af etapperne. Men der er også nogle, øh, nogle konkurrenter, der hedder Fabio Jakobsen, øh, Jasper van Aert, Colbrelli, Trentin, der lige har vundet Laporte, som vi talte om, der, der er kommet til, til hvad hedder det, øh, Wout van Aerts, øh, jumbo jumbohold. Så han får i hvert fald øh, øh, han, han kommer ikke bare øh, sådan let til, til sejren. Det gør han ikke. Løbet det er på 8 etaper og køres fra
1: søndag til søndag. Det er sådan en slags mini Tour de France, hvor der både er flade etaper, bjerge, ponchør-afslutninger og så også en enkelt start. Det er også sådan, hvad skal vi kalde det første store
2: test, blandt nogle mm. af de bedste Grand Tour-ryttere. Hvem skal vi holde øje med? Jamen, nu nævnte jeg lige Vought Fanart i forhold til en sprint, øh, men, men derfor er der jo ikke nogen, der siger, at han ikke lige pludselig også kan køre efter klassemanget. Han, han kunne sagtens vinde mm. ja. i i løbet som Paris-Nice. Vi har set Schackmann gøre gør det godt. Han, han, jeg tror, jeg fik afskrevet Schackmann af på
1: og så vandt <laughs> han hele ud. Øh,
2: og han er også med Schackmann i øvrigt. Øh, og så har vi jo selvfølgelig Primus Roglic, som jo skal ud og vise lidt nu, hvor, hvor Jonas har, har taget sin, sin første sejr. Vi har øh, Joao vi har Adam Yates, vi har David Gody, vi har Alexander Flasov, hvis han stadigvæk får lov at køre, det ser det ud som om, at det ikke er russiske ryttere, men russiske hold, der bliver udelukket. Bauke Mollema er med, Guillaume Martin, Nadeau Cantana, som jo har kørt forrygende på de, på de franske veje indtil videre. Simon Yates, så, så begge Yates-brødre. Lekse Lutsenko er faktisk også en, der måske kan gøre det. Brandon McNulty igen, en UAE-rytter, der har der lagt hårdt for land. Når vi snakker UAE-rytter, så har jeg en quiz til dig. Hvor mange UAE-rytter kom på podiet i La Guelia. Vi fortalte jo lige, at Jan Polak havde vundet. Altså
1: Trofeo La Guelia. Hvorfor ja. får vi er tilbage ved Trofeo La Guelia?
2: Jamen det var, fordi vi snakkede UAE-rytter. Hvor, hvor mange rytter,
1: der kom på podiet? Hvor mange UAE-rytter
2: kom på podiet der? Altså du, du sagde...
1: Hvem var det vandt, sagde du? Jan Polank. Det ved jeg ikke. To tre. Tre stykke. De tager, to, to, to de tager hele podiet au, med,
2: med Ayuso og Kovid. Du sagde jeg, det at, tidligere, de er godt kørende. Nej, med. de er godt Det må, kører må
1: man sige, de tog altså hele podiet i dag.
2: Uh, Jack Haig og Vauk Poles uh, er måske også to navn, man skal holde øje med fra, fra Beregn. Så, uh, så der, er mange, der er mange klassementsfolk, og, og Paris-Nice er til at have med at gøre for nogen, der ligger sådan lige under de, de bedste bjergrytter. Så, så det er ikke sådan, at det skal være en... En typisk klatre, der skal... Der Men vi har også inden. set
1: mange gode danske resultater igennem tiden i Paris-Nice. Hvem, hvem har vi med udover P? Øh, ud over P?
2: Udover Mads P, så indtil videre er det Mathias Norsgaard, Mads Virts, Søren Krav og Michael Mørkøv, der, der står på listen. Og man kan sige, Mørkøv skal selvfølgelig køre for, for Fabio Jacobsen. Søren Krav... Det, det er ikke sådan, man ser nogen af dem sådan være, være flyvende lige nu. Det, det, det de ligner mere noget opbygning. Mod, mod senere. Ikke? Mads Vyrts vandt jo den her i Tarabi sidste år, øh, hvor han så var klar. Øh, men,
1: øh, oh, han har selvfølgelig byttet om på... Han har byttet om på dem, ikke, og det ja. er jo de her to
2: store løb. Så, øh, så vi må se, øh, Mads P er, er umiddelbart den, man nok skal sætte de, de højeste forventninger til.
1: Ah, men jeg kan, jeg kan godt se, at Mads Wurtz kom et udbrud på <laughs> en af
2: de der takkerne. Ja, det skal nok være sådan, ikke?
1: Mens, mens halvdelen af verdens bedste cykelrytter, de altså kører Paris-Nice, så står den anden halvdel parat mandag i italienske Lido de Camagliore, når årets Tireno Adriatico skal skyde. Adriatico, hørte du det? Det var sådan, mm. det var sådan lidt Tæk. <laughs> Eller hvad med det, Morten Olsen? <laughs> Portugal. Portugal. Uh, Tireno Adriatico skydes i gang. Uh, det er det er ikke så gammelt et etableret som mange af de andre, men det er trods alt blevet kørt hvert år siden 1966, blandt andet med Rolf Sørensen, som mm -hmm. vinder i 1987, og 92 den eneste danske øre, der har vundet løbet. Hvad er det sådan for et løb, det her Tireno Adriatico? Jamen
2: netop, at, at Rolf har vundet det to gange, viser jo også noget om, at det er sådan lidt de afveksler, de ændrer ruten nogle gange, ikke? og så er det sådan nogle klassikerrytter som Rolf Sørensen, der kan vinde det. Øh, Der har været Greg van Arvermart, Fabien Cancelata, Oscar der har vundet det, men øh, de senere år, der har det, der har det mere været, øh, været bjergrytter og, øh, og, og, og de store klassemangsrytter, der, der, der har vundet det. Så, øh, så, og det tror, det tror jeg også, det bliver i år. Altså, der bliver det sådan et, øh, et, et reelt øh, klassemang Grand Tour etabeløb et om sejren. Og så vil jeg sige, at det, når, når man sidder der og ser Stradibianca om
1: lørdagen, så ser man jo lidt forår og forhåbentlig bier frem i Italien her med Tireno Adriatico. Der ser man for alvor forår, og man siger, jeg synes, det er et fantastisk, smukt løb. Mm. Øh, op langs Adriaterhavet og så videre på tværs af, af Italien, så, så masser af, af,
2: af smukt scenery også. Ja, så 15. starter du der netop i Lido i 8 med en lille enkel start og slutter gerne med en, 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 en enkel start på den anden side der. Og, og det er... Ja, det er et fedt løb, og det er gode rytter, der altid er med, og det er, som sagt, lidt afvekslende, hvordan de ligger ruterne nogle gange, så har de også de her sindssygt stejle stigninger med, som så blev for meget lige pludselig, og så giver de lidt ned, så de prøver ligesom at, 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 at lave en afvekslende og balanceret rute.
1: Første etape er en enkelt start, som du siger, den vinder ja. Vingegård, anden mm. etape, den er flad, den vinder Magnus Kort, tredje etape, ja. den går opad, der vinder Vingegård <laughs> igen, eller... Det er i hvert fald ønsketænkning, sådan set med, med danske øjne. Men som vi hørte ikke sige tidligere, så kører han efter den samlede sejr. Mm. Det, er, det er en stor test for ham, det her.
2: Det er det jo, og så har du, øh, har du Roglic, der kører Paris-Nice, hvor han jo også øh, har vist nogle, nogle gode takter, øh, også har styrtet nogle gange, som vi husker det. Øh, men det er, det er en stor test, men det er også nogle hårde konkurrenter. Der, der har vi altså øh, Tadej Pogacar, vi har Alaphilippe, vi har Remko. Uh, Evene Poul med vi har Carter Pass uh, Henrik Mars Roman Bardet altså mange af dem der kommer fra, fra Strade Bianca selvfølgelig ikke? Og, uh, det spændende
1: er... med Remco faktisk Altså, han, ja. vinder,
2: han vinder et minut på første dagen og han vinder et minut på sidste dagen
1: Ikke? så skal de andre de skal gøre to, to minutter fra ham oh, sige,
2: de, de, er så, de er så relativt korte i de enkelte starter så hvis han vinder et minut på, på nogle af dem der er med der så skal han dele en duen med, være god så tror jeg han vinder løbet men, sammen men, jamen,
1: det, jeg, jeg glæder mig faktisk til at se ham fordi vi, vi er i den her proces også med at få ham tilbage og få, ja. få ham, øh, banke noget selvsliden i ham og også banke noget, noget, en følelse af at, det sådan, at han også godt kan køre ned af og der er noget frygt der skal ud af kroppen på ham men nu får han faktisk chancen her i et ret, i et ret stærkt selskab
2: Ja, men det, og, det, og frem. Det, det, der var hans øh, mission, øh, hans rejse lige nu, det er jo den her med at, at komme op og vinde nogle af de store løb. Øh, for at have, først fik han den her lidt, lidt nedtur, der måske også hang lidt øh, noget mentalt i, og så skulle han bygges sig op igen, blandt andet med, med sejren i, i Danmark rundt. Og, og nu skal han så lige tage skridtet øh, længere op ikke, og, og begynde at, at vinde nogle af de, de store ting. Fordi ellers så, så bliver det, som hans kritikere siger, sådan lidt, ah, men det, så skriver vi ham op til at være nærmest den nye i de mærker, og så, så vinder han, og så når han kommer op, hvor det bliver, bliver spændende, så, så, så kan han ikke alligevel. Og der skal man måske lige også huske det der med hans netop styrt. Det, altså, det var jo derfor, at den udvikling blev sat i stå. Det var det her forfærdelige styrt, hvor han røvede årens øh, det, det er altså de første der kommer ud for sådan en, og så, og så rejser sig igen. Så jeg håber virkelig, at han kan komme med op, om han så bliver den nye de mærks, eller om, øh, han, hvor, hvor dominerende han bliver. Det, han skal nok få masser af modstand med de andre kæmpe talenter og, og etablerede rytter, vi har, men, men fedt, hvis han kommer op og blander sig også. Altså, jo flere, jo bedre af de her fantastiske Det er i hvert fald mener.
1: virkelig interessant at se Remco i næste uge mod store stjerner som Pogacar, Alaphilippe Carpas, Henrik Mars, Roman Bardet og ikke mindst Jonas Vingegaard Reno Adriatico køres fra mandag til søndag i næste uge nu skal vi til det vi skal have fundet øh, dagens vinder i quizen og Stefan er her ikke men jeg har som sagt hans svar og spørgsmålet var jo hvilke to rytter har været tre gange på podiet i øh, Strade og øh, du får lov til at svare Kim og så kan jeg lige øh, gå ind her og finde Stefans svar også Kim, en øh, rytter der har været på det tre gange
2: jeg siger Fabian Cancellata.
1: Fabian Cancellata, det er fuldstændig korrekt. Kan du også overstande for, hvornår han har været på
2: Jamen øh, han vandt jo, han har ikke vundet tre gange. Han har nemlig lige nok vundet tre gange. Og det var sådan meget... 12-14-16-agtigt eller sådan noget. Øh,
1: 10-14-18. Nej, ja, det var, det var med fire års mellemrum, det er fuldstændig rigtigt. Det var, det var, det var 8-12. Og 16, han var. Mm. Så der er et point til dig der. Mm. Jeg kan sige, at øh, den var Stefan også hurtigt på. Så han ja. havde også det point. På det er jo sådan noget, vi
2: ikke rigtig ved. Det er jo ja. noget, vi bare kan tage. Og det Adam, er et spørgsmål, er, om man bare skal smide en 50'er i dommeråben. Det er, 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 -er, er mellem mig og Stefan. Er, <laughs> Præcis. Godt.
1: Hvem er den anden, der har været på polet tre gange? Ja, der er jeg
2: mere i tvivl. Må jeg høre Stefans svar?
1: Vil du gerne høre Stefans svar? Ja, stefan <laughs> jamen, jamen, han, han, har, han har jo, jamen, Stefan har jo egentlig i så derfor har han lov til at svare først. Og han sagde... Nå, okay det er den ikke
2: No. Nå. Ja, dem vil jeg da i hvert fald slet ikke have taget. Nå, no,
1: det vil du ikke. Nee,
2: Nej, så er det da hvis det er Ja. Og jamen, jeg, min, jeg bliver jo nødt til at gå med min første indskydelse, men øh, det var lige før, jeg siger Peter Sagan, men jeg siger Michael Kvirtkowski.
1: Jeg kan så fortælle dig, at Greg van Det er ikke stigbar, Alejandro Valverde, Julian Alephilippe, Alessandro Ballan, Maxim Iglinsky. Michael Kvierkowski, Peter Sagan og Thomas Løvqvist. Alle har været på polen to, to gange. De to, der har været podium tre gange af Kanzellata. Og Wout van Aert.
2: Ah, ja, selvfølgelig.
1: Wout van Aert blev treer i både 18 og 19, og så blev han toer i øh, 2020. Og jeg mener faktisk ikke, at han var med sidste år. Var der ikke noget med, at han sprang løbet over sidste år?
2: Det kan jeg ikke huske, men det er en meget god track record. Så, det er en okay track record.
1: Han er med igen og er selvfølgelig blandt favoritterne i Bianca Der var et point til at være så derfor så fører du fortsat, Kim, men nu med 3-2. Veluropa Podcast er tilbage i næste uge med meget mere naturligvis om Paris-Nice og Tireno Adriatico, som jo er i fuld gang på det tidspunkt. Og hvem ved, altså forhåbentlig, så har vi da også en dansk sejr eller to i banken, som vi kan snakke lidt om. Øh, 7, 9, 13. Øh, hvis du vil vinde Veluropa Cup, så hop ind og støtter os på tier.dk. Og så må du meget gerne lige gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske land. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Europa på Twitter på Snablag Europa. Stefan finder du på Snablag Stefan Djurhus. Og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på Snablag Filming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på Tia.dk. Uden jer... Inge ved Europa podcast og tak til vores partner Hello Fresh Støt dem, de støtter os. Bienvenuti, astrari bianche.